1: Quería compartirles, algunos se preguntan por qué tal vez Osana ha tomado un modelo de poner varias personas en el altar y hay, hay, hay algunos elementos que yo quiero compartirles hoy que pueden traer entendimiento de por qué estamos haciendo esto. Primeramente hay que entender lo que es la multiforme gracia de Dios En un diseño donde hay un púlpito y solo una persona habla Creo que es un lugar que podemos ser edificados Pero, pero cuando abrimos el espacio a la multiforme gracia Vemos desde diferentes perspectivas Podemos ver diferentes dones diferentes llamados y eso puede ser muy complementario y, y, y para mí predicar es una de las responsabilidades más grandes que como pastor tengo sobre mi vida y la verdad que cuando tenés un cuerpo que está ahí al lado tuyo de alguna forma sentís un respaldo sentís un apoyo eh, la carga es más, es más fácil de llevar Y les digo esto porque quiero que sepan que La predicación y la enseñanza es fundamental En la vida de una congregación Y no solo debe de hacerse desde este lugar con responsabilidad Sino que también es importante que desde donde ustedes están Le den la importancia eh, un momento como este no es una mera actividad No es solamente que ustedes vienen a sentarse Y, y a escuchar cosas que pudieran eh, pasar desapercibidas Creo que es importante que usted le preste mucha atención Y que tenga la capacidad de, de sentarse con un espíritu enseñable Pero que también pueda traer algo en que anotar, no retenemos todo lo que oímos, por más que usted se esfuerce una noche como hoy al decir voy a prestar atención y voy a tratar de, de retener todo, no es posible, por eso es importante que usted anote cosas que se dirán desde aquí que son relevantes, que tienen que ver con con lo que pudo haber ocurrido, con lo que puede estar ocurriendo O principios que te pueden ayudar en cosas que ocurrirán mañana Cada vez que la palabra del Señor se expone Estamos expuestos a revelación, a sabiduría Que la debemos de venir atesorando porque en algún momento la vamos a necesitar Entonces hoy tenemos la oportunidad de tener a psicólogos Pero que sobre todas las cosas son cristianos Compartiendo esta plataforma y yo me siento respaldado porque en el sentido profesional ellos son una autoridad Conocen aspectos del ser humano que cuando lo filtramos a través de la escritura que es nuestra norma de conducta máxima O sea todo está por debajo de las sagradas escrituras pero aquellas cosas que conocemos del ser humano cuando las filtramos a la escritura se, se convierten también en sabiduría, entonces hoy tenemos al doctor Ramiro después él es, él es, él es licenciado en psicología y también eh, Tito, yo le digo Tito de, de cariño todos lo conocemos así, pero Tito también es un psicólogo de profesión, eh, mi hermana Mildred ella también es una psicóloga de profesión Y Nahara que también es psicóloga de profesión Entonces para mí es maravilloso poder Abrir la oportunidad A algo que creo que es un mover del Espíritu Santo En los últimos tiempos Porque en los últimos tiempos el Evangelio y la obra del ministerio va a ser llevada por los santos por muchos años estuvimos acostumbrados a una figura pastoral un pastor que se para frente a un púlpito predica y el resto de las personas son espectadores pero creo que lo que viene lo que el Espíritu Santo quiere hacer es activar a los santos para la obra del ministerio y eso no solamente incluye a los que están aquí en esta plataforma conmigo hoy Creo que ustedes que están ahí sentados El Señor también Tiene plataformas, tiene lugares de influencia Hay algo que el Señor quiere hacer contigo Y que esto que estamos manifestando aquí Es una acción profética de lo que debería de ser La vida dentro de la iglesia Es la obra del ministerio siendo llevada a cabo por los santos Por eso es que Efesios capítulo 4 4 habla de esto, dice que el Señor constituyó apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros y la razón que los constituyó es para perfeccionar a los santos y ustedes son los santos, yo soy un pastor puede ser que tú tengas un llamado pastoral pero la escritura dice que unos son llamados a ser pastores unos son llamados a ser profetas, unos son llamados a ser apóstoles, unos son llamados a ser maestros, unos son llamados a ser evangelistas y, y, y eso lo que dice es que no todos son pastores, no todos son profetas, no todos son apóstoles pero sí hay una cantidad de santos y aquellos que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador no solamente nacimos de nuevo, sino también venimos a una condición de santos, de separados para uso exclusivo para el Señor. Entonces, la mayor obra que yo como pastor puedo hacer no es predicar. Lo, lo máximo, el mayor logro que yo puedo hacer es preparar a los santos, prepararlos a ustedes para la obra del ministerio. Por eso es que para mí es de mucho placer el poder ver la obra del ministerio Siendo llevado a cabo Por los santos Y todos aquellos también Que no están aquí en esta plataforma Pero día a día en los círculos de amistad En los diferentes ministerios Están sirviendo al Señor Lo que se viene es una ola Lo que se viene Es un mover de los santos Y por eso es que Hoy más que nunca nuestra congregación Está enfocada En entrenar en enseñar, en preparar En capacitar, en dar herramientas, No solamente Para que puedan tener una familia que, que sea gobernada Por Dios en un ambiente Saludable, no solamente Para que puedan ser personas Prósperas financieramente No solo para que puedan tener Salud emocional, mental Sino También para que podamos llevar A cabo la obra del ministerio Juntos y esto se nos metió en los huesos. Y ya no se nos va a salir. No vamos a hacer nada. Para entretener. Porque no nos llamó. El Señor a entretener. Nos llamó a perfeccionar a los santos. A equipar a los santos. A madurar a los santos. Con la ayuda del Espíritu Santo. No es tiempo de jugar. A la iglesia. No es tiempo de jugar a ser cristiano. Es tiempo de tomar muy en serio. Nuestra relación con Dios siempre ha sido importante, pero hoy más que nunca. Nuestra intención al tener psicólogos aquí, nuestra intención al hablar de educación emocional, no es enviar un mensaje de que la psicología es la respuesta a los dilemas existenciales, emocionales, a la depresión o al rechazo o a los miedos que usted pueda enfrentar como individuo No creo que la psicología es la respuesta, la respuesta es Cristo, Cristo es la respuesta Sin embargo también es cierto de que hay, hay diseños en nosotros que fueron creados por Dios. Y la intención de tenerlo a ellos y, y que el fundamento de lo que enseñamos sea la palabra de Dios es que podamos conocer ese diseño que Dios hizo en nosotros. Y a veces como iglesia cometemos un error o sacamos a Dios totalmente de la ecuación y nos vamos a la ciencia y nos vamos a la psicología y nos vamos... Completamente secular y secularizamos lo que no se debe secularizar O llevamos a una hiper espiritualidad Y nos volvemos entre comillas tan espirituales Que en realidad lo que nos estamos a veces convirtiendo Ignorantes en los diseños de Dios con nosotros Requerimos ser exactos, es importante que podamos conocer ese diseño Porque Dios creó este mundo natural, lo creó Dios Este cuerpo, esta carne que se va a disolver la creó Dios Este cerebro y este intelecto lo creó Dios Y no, y no funcionamos divididos somos un ser integral y la palabra de Dios quiere mostrarnos esos diseños integrales de tal manera que podamos funcionar plenamente que podamos desarrollar todas nuestras capacidades para que seamos competentes en el día a día y esa es nuestra intención y quiero comenzar leyendo este versículo en tercera de Juan capítulo 1 verso 3 una vez más lo leímos la semana pasada y dice amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma entonces este versículo una de las cosas que enfatiza es la urgencia y la necesidad De que usted y yo podamos tener una vida saludable Hay muchas cosas que resaltan en este versículo Pero una de las palabras que debe de resaltar ahí es salud El deseo de alguien que te ama es tu salud El deseo de Juan era salud el deseo de Dios para usted y para mí es que podamos nosotros ser saludable. Ahora si usted busca esta palabra salud no solamente es la ausencia de enfermedad sino que la definición de salud es estado que es bueno. En otras palabras cuando cuando Juan le está deseando a Gallo. Salud le está diciendo esto. Quiero que estés en un estado bueno. Quiero que tu condición sea buena. Quiero que tu condición física de salud sea buena. Quiero que tu condición familiar sea buena. Quiero que tu condición financiera sea buena. Quiero que tus relaciones con las personas a tu alrededor sean buena, quiero que tu relación con Dios sea buena Pero otra definición de salud también es estar en un Estado beneficioso, en otras palabras productivo Cuando le dice quiero que tengas salud, quiero que tu Condición sea buena pero que también tengas todos los Beneficios de esa condición porque todo lo saludable crece, todo lo saludable se desarrolla, todo lo saludable es altamente productivo. Entonces salud es bienestar, salud es productividad, salud es estabilidad y cuando hablamos de estabilidad estamos hablando de un estado que es inalterable y todo eso entonces nos lleva a a tener una condición de próspero la salud produce prosperidad pero en este versículo también enfatiza que la prosperidad no viene de afuera la prosperidad viene de adentro por eso dice yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma entonces, el alma es la parte interna mía. Si usted va a prosperar, comienza prosperando de adentro. Necesitamos comenzar a poner la mirada en el lugar correcto. Muchas veces nosotros queremos que nuestra condición de bienestar, nuestra condición de salud... Nuestra condición de productividad, nuestra condición de prosperidad sea definida por un cambio de ambiente externo, por un cambio de condiciones externas. Pero aquí nos está dando una verdad fundamental y lo que nos está diciendo es esto, querido hermano todas aquellas cosas que tú crees que están impidiendo tu prosperidad no están afuera. Las cosas que están impidiendo tu prosperidad están adentro. Y sabe, para algunos, si lo dejo hasta aquí, pudieran decir, Ay, es adentro el problema. No, pero por, por el contrario hacer negativo es una bendición. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene autoridad adentro. Usted tiene poder adentro. Usted es quien define el cambio adentro, nadie y esto me, me fascina a mí, me gusta, me lo disfruto cuando yo digo esta frase Nadie tiene poder de afuera de lo que ocurre adentro A nadie le deberíamos nosotros dar el poder de afuera para definir lo que ocurre adentro no importa las circunstancias. Por eso es que ahí podemos entrar a muchos versículos. Jesús dijo en el mundo tendréis aficiones. Pero confíen. ¿Dónde confiamos? Adentro. La confianza adentro. Mis pasos dejo, mis pasos doy. Yo no le doy la paz como el mundo la da. ¿Por qué? Porque la paz que yo les doy no viene de que todas las cosas estén en orden en el mundo la paz viene de un asunto de adentro y no se olvide que adentro tenemos al Espíritu Santo amén y el Espíritu Santo está dentro de nosotros mora en nosotros y quiere sanar nuestro ser quiere sanar nuestra vida quiere sanar nuestra casa quiere sanar nuestra finanza quiere traer orden a nuestra vida entonces la prosperidad viene de adentro ahora quiero Definirles rápidamente porque en Josué capítulo 1 el verso 7 habla de prosperidad en el verso 7 y en el verso 8 y aunque se traduce en el español ambas como prosperidad en el hebreo son dos palabras diferentes y tienen dos significados diferentes y creo que es importante que yo les defina esto porque Josué capítulo 1 verso 7 dice solamente esfuérzate recuerde que el Señor le está prometiendo una tierra y le está diciendo yo te la entregué ve y poseela y lo que le dice el Señor es para que tú la poseas solamente en otras palabras si hace esto todo el resto cae en su lugar eso fue válido para Josué y sigue siendo válido para nosotros hoy el Señor sigue diciéndonos hoy solamente, hay veces que nos estamos esforzando en muchas cosas y no en lo que nos deberíamos de esforzar solamente y aquí nos dice esfuérzate solamente y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas Escuche esto, porque la iglesia ha dicho esto, vas a ser prosperado en todo lo que emprendas Pero se les olvida el requisito para que seas prosperado en todo lo que emprendas Y, y aquí dice que hagas conforme a toda la ley, pero esta es la definición de esta palabra prosperar para que prosperes en todo lo que emprendas. O sea, para que todo lo que emprendas a ti te vaya bien, necesitas la ley de Dios. ¿Por qué? Porque esa palabra prosperar en el hebreo es sacar. Y quiere decir entender. La prosperidad está vinculada a cómo entendemos. Dice discernir. Pero también dice profundizar y compenetrarse. En la verdad de Dios. Entonces fíjese bien: Cuando alguien va a emprender algo, le va a ir bien si lo hace compenetrado en la verdad de Dios. No te va a ir bien porque te llames evangélico. Esta palabra prosperar es compenetrarse con la verdad. Y desde ahí, fíjese bien: sale una serie de, defin de definiciones. Si te comprometes, si te, si te si te compenetras con la verdad, entonces vas a actuar inteligentemente. Y ya comienza a meterse aquí, a la mente. Pero viene de meditar en el libro de la ley, que no sea parte de tu boca el, el compenetrarte en la verdad. Entonces ahora, si te compenetras en la verdad, actuarás inteligentemente, actuarás con cautela, actuarás con prudencia. Tendrá una comprensión Intelectual Y eso te va a dar un entendimiento De tal manera Que cuando emprendas algo Lo vas a emprender con una inteligencia Espiritual Con una sabiduría Divina Entonces claro Si emprendes Compenetrado con, con, con la verdad Y con una inteligencia espiritual hey, Todo lo que emprendas Te va a ir bien ¿Por qué? Porque si estás compenetrado en la verdad y vas a empezar algo Y el estar compenetrado en la verdad te hace ver que eso no es sabio, no lo comenzás Solo vas a comenzar aquello que vos sabés que está compenetrado con la verdad Entonces la prosperidad es un asunto mental La pobreza es un asunto mental Tiene mucho que ver con el conocimiento de la verdad esa es la primera definición La segunda definición que está en Josué capítulo 1 verso 8 Dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en él Para que guarde y haga conforme a todo lo que está en él escrito Porque entonces harás prosperar tu camino Y aquí ya cambia Porque ahora la definición es estar tranquilo La definición es triunfar La definición es tener éxito la definición de esta palabra es lograr progresar, avanzar hacia adelante, beneficio ganancioso, ser poderoso. Entonces ahora hay un cambio y usa estas dos palabras, prosperarás en todo lo que emprendas y harás prosperar tu camino. Y te está hablando de la capacidad que nosotros tenemos de con penetrarnos en la verdad. Ahora, si yo tomo esto y lo traslado a Tercera de Juan, que dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, entonces necesitamos saber qué es el alma y cómo puede prosperar el alma. Es importante. Es indispensable que todo creyente sepa responder a esta pregunta ¿Qué es el alma? ¿Y cómo haces prosperar tu alma? Y aquí vienen preguntas ¿Está saludable tu alma? ¿Será que cuando tú recibes a Cristo todo tu alma inmediatamente entra en un estado de perfección o requiere un proceso de sanidad o requiere un proceso de transformación cuando usted y yo podemos responder a estas preguntas entonces podemos darle inicio a una vida como creyente con un sentido con un norte, con un objetivo sabemos que queremos perseguir pero muchas veces no nos planteamos eso. Entonces la pregunta es esta. ¿Sabes tú qué es el alma? ¿Sabes tú cómo hacer prosperar tu alma? ¿Sabes tú si tu alma está sana o está enferma? Y si está enferma, ¿de qué está enferma? Y si está enferma y sabes de qué está enferma. Mi pregunta es ¿cómo la vas a traer? a la salud. Y te preguntaría, ¿qué tanto está involucrado que tu alma esté sana o no esté sana con tu relación matrimonial? ¿Qué tan importante es la sanidad de tu alma o la enfermedad de tu alma aún en tu relación con Dios? Porque hay muchas personas que genuinamente quieren agradar a Dios y no pueden. Hay muchas personas que quieren vivir en santidad, que no quieren pecar, pero no pueden. Y la razón por la que no pueden es porque hay asuntos que el Espíritu Santo quiere tratar con tu alma, que tú necesitas disponerte, indagar y permitir que Él comience a trabajar en esa área. Entonces ahí es donde está el asunto. Recibimos a Cristo. Nos convertimos, nacemos de nuevo, somos regenerados, pero ahora viene la parte en la cual nosotros debemos de permitir que el Espíritu Santo trabaje con esa parte de nuestra alma. Entonces, ¿qué estamos hablando hoy? ¿Qué queremos lograr hoy? ¿Qué es lo que quisiéramos que le dieras el nivel de importancia hoy? Que el bienestar, la productividad, la bendición, la prosperidad de todo lo que emprenda Sea familia, sea negocio, sea profesión, sea ministerio Todas las cosas que tú como individuo quieres hacer para Dios El éxito o el fracaso de aquellas cosas que tú quieres emprender Está definido por la salud de tu alma y en el alma Está el intelecto Y el Señor nos dice Que ahí quiere prosperar Yo sea, No sé quién quisiera hablar Porque quiero Enfatizar esta parte De la importancia de la salud ¿Saben por qué? Porque si yo no le doy importancia A la salud Entonces no voy a hacer Nada para estar saludable O por lo menos voy a decir, ok, yo sé que la Coca-Cola es mala y que la Coca-Cola es dañina, pero no me importa. Yo Es como el que fuma, ¿no? Hay algunos, la gente fuma y me decía mi hija un día de esto, papá, ¿por qué la cajetía del cigarro saca órganos que están deteriorados por el cigarro y la gente fuma? Pero te pregunto, ¿a veces no nos pasa lo mismo a los cristianos? No fumamos. Pero hay algunas cosas que están destruyendo nuestra familia. Hay algunas cosas que están destruyendo nuestra finanza. Hay algunas cosas que están destruyendo nuestras relaciones. Hay algunas cosas que están matando nuestra vida espiritual. En algunos casos la sabemos, en otros no. Entonces, por eso para mí es importante, eh, en, esta, en este primer punto, quisiera que me ayudaran a hacerle ver a las personas la importancia de asumir la responsabilidad de la salud espiritual de nuestra alma.
3: Es muy importante empezar a entender qué es salud mental. Y hablar de esto, dice que es un bienestar, es el bienestar que una persona experimenta como resultado de un buen funcionamiento. Y oígase bien, esta es la definición de la Organización Mundial de la Salud, dice... ...del buen funcionamiento de los aspectos cognitivos, afectivos y conductuales. Que realmente esa es la definición del alma. De esa partida del buen funcionamiento que genera bienestar, lo que propicia es el óptimo desarrollo de la persona, de todo su potencial. Pero luego camina la definición y dice, pero no solamente del bienestar personal, sino de la convivencia. Y entonces ahí establece una relación que la buena convivencia entre los seres humanos está dependiendo de la salud que ustedes y yo gocemos. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando cuidamos nuestra salud mental, no solamente nos pone una perspectiva de ser más funcional, que ese es uno de los objetivos. ¿Por qué nosotros debemos de conocer y desarrollar una buena salud mental? Porque necesitamos ser funcionales para los diferentes retos que la vida nos está proponiendo. Ahora, ninguno de nosotros estuvimos ajenos 2020 pandemia. Eso significó como el termómetro de cómo estaba nuestra salud mental. Y muchos de ustedes y mi persona también experimentamos diferentes emociones, sensaciones, pero también vivimos decisiones que hoy en día nos posicionan en lugares diferentes y a cada persona la coloca en diferentes posiciones. ¿Por qué? Porque en medio de situaciones difíciles, la pregunta es, ¿qué tan funcional fuimos? ¿Qué tan funcional logramos desempeñarnos en situaciones difíciles cuando nadie sabía qué era eso de la pandemia, cuando vivíamos momentos de mucha incertidumbre. Y hoy en día podemos ver que la funcionabilidad en tiempos difíciles te prepara para tener un buen plan de acción. ¿Cómo yo me puedo cuidar? ¿Cómo yo me puedo preparar? Pero si vamos nuevamente a la definición, no es solamente cómo Ramiro se prepara, sino cómo se prepara junto con su familia. Desde un corazón sano, desde un corazón que se sabe comunicar, desde un corazón donde acuerpa a los que ama y a los que tiene cerca, y en situaciones difíciles trata de sacar de esa condición a su familia. Ahora, ¿cómo empieza este proceso de sanidad? Yo solo quiero dejar tres puntos bien claros esta noche uno es esto que nosotros estamos haciendo. Nosotros no podemos cambiar aquello que nosotros no podemos conocer. Y algo muy importante que la Biblia nos enseña en Génesis es que somos un diseño perfecto del Señor. Que una de las cosas que nosotros debemos de desarrollar es empezar a conocer ese diseño, y lo decía el Pastor. ¿Cómo está constituida nuestro espíritu, pero nuestra alma? ¿Y cómo empezamos a gobernarla? porque ese es uno de los principios que ustedes y yo debemos de empezar a desarrollar en nuestra alma. Cómo la gobernamos. Y hablar del alma desde el punto de vista de los pensamientos es, ustedes y yo nos damos cuenta cuáles son los pensamientos más frecuentes que pasan por su día diario, cuáles son aquellos pensamientos que en el diario vivir vienen a partir de los acontecimientos que vivimos. Empezar a gobernar nuestra alma es tener conciencia de lo que está pasando aquí adentro, en mis pensamientos, en mis valoraciones, en cómo yo estoy viendo cada una de las circunstancias, no solamente en el trabajo, con mi persona, con mis hijos, con mi esposa, y eso es lo que propicia en mí es ser más efectivo. ¿Por qué? Porque no estoy a merced de lo que creo que pienso, sino que empiezo a administrar lo que hay dentro de mí. Un segundo punto que es muy importante es traer cautivos los pensamientos. Ahora, este término es bíblico, pero científicamente podemos comprobar que la mente nunca olvida lo que aprende. Entonces, si hay una experiencia, si hay ideas distorsionadas que hemos venido formando desde pequeño y no las podemos borrar, ¿qué nos queda? Traerlas cautivas. ¿Qué significa traerlas cautivas? Dejar de frecuentar o dejar de pensar en ella y en pensar en lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Toda la verdad que la Biblia y el Espíritu Santo te pueden enseñar. Y por último, y que está relacionado con esto, es el pensar en la verdad. Qué importante es gobernar bien nuestros pensamientos desde nuestra verdad. Cuando
4: hablamos de salud mental, no solamente estamos hablando ...de una salud psicológica, salud emocional, libre de trastorno ...pero también es estar consciente de la esencia que tenemos como ser. Eso nos va a permitir, lo que decía el pastor, la prosperidad. ¿Cómo nosotros vamos a ser prósperos si en mi interior hay conflicto interno... ...donde tengo conflicto dentro de mis pensamientos con las creencias... ...que fueron inculcadas desde niños... ...entonces muy importante... ...que nosotros como educadores... ...como padres... ...estamos inculcando a nuestros hijos... ...porque desde el vientre materno... ...venimos como una hoja en blanco... ...y en la medida que nosotros... ...vamos creciendo... ...nuestro entorno se encarga... ...de venir sembrando pensamientos... ...creencias... ...distorsiones y eso mismo es lo que nos impide muchas veces enfrentar la vida y obviamente al llenarnos de muchas creencias nos limitamos a actuar el limitarnos a actuar, ¿qué va a hacer? alejarnos de la prosperidad porque no confío en mi ser, no confío en esos talentos que tengo en lo que yo soy, por lo tanto impide avanzar Necesitamos desde nuestro interior. Lo que pasa es que como padres nosotros enseñamos desde nuestras carencias, desde nuestro ser. Entonces, ¿qué voy a dar? Aquello que yo tengo. Carl Jung decía que en la medida que yo pueda ver hacia adentro, es lo que yo voy a ver reflejado afuera. Entonces, limpiemos la parte interna cuáles son nuestras emociones, cómo estoy en mis pensamientos, y eso mismo se va a ver reflejado en lo que somos y en la prosperidad. Okay.
5: Bueno, es importante que conozcamos el cómo, cómo fuimos diseñados, ¿verdad? Dios hizo un diseño hermoso. Eso es lo primero que tenemos que, que saber estar claro y interiorizarlo Dios hizo un diseño perfecto y nos nos ubicó aquí en la tierra con todo lo que necesitábamos para vivir plenamente aquí y para manifestar su reino aquí en la tierra nos dio todo lo que necesitábamos entonces ¿qué es ese todo? ¿verdad? entonces somos seres tripartitos eso es algo que tenemos que dejar claro Establecido y conocer, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los tres elementos que componen nuestra, nuestro ser? Entonces, por un lado está lo que podemos ver físicamente, ¿verdad? Estamos, nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo es lo que nos permite conectarnos con nuestro entorno. Entonces, conocemos desde bien chiquito que estamos equipados con cinco sentidos. Entonces, los cinco sentidos nos permite conectarnos... Con nuestro entorno, con las personas Con lo que hay Entonces podemos tocar, podemos sentir Nos conecta Nos conecta con nuestro entorno Ahora Dios está interesado integralmente en nosotros ¿Verdad? Le interesa nuestro cuerpo Sí le interesa nuestro cuerpo Y le interesa El aspecto de De salud de nuestro cuerpo Sí le interesa, le interesa todo nuestro ser entonces, estamos compuestos por nuestro cuerpo, estamos compuestos por nuestro espíritu y nuestro espíritu, que es? Es aquello que nos permite conectarnos con la verdad de Dios, aquello que, que nos permite traer atraer la verdad de Dios. Entonces, a través de la, de la intuición con la que ya fuimos equipados, eh, podemos desarrollar o desempeñar ...a través de nuestra comunión con Dios... ...todos aquellos depósitos... ...que Él hizo en nosotros... ...entonces... ...en la medida que nosotros nos desenvolvemos en el cuerpo... ...nosotros podemos ver... ...el desarrollo de todas esas... ...de todas esas, de todos los talentos... ...de todo... ...de todas las... ...sí... Lo, ...todo lo que Dios depositó... ...y que es para beneficio del cuerpo de Cristo... ...y también está... ...por otro lado nuestra alma... Entonces, como bien decían por acá, nuestra alma está compuesta por tres elementos también. Está nuestra mente, que es todo aquello que nos permite el razonamiento, el intelecto, pero también está compuesto por las emociones, que las, las emociones también son importantes y nos conectan también con Dios. Y está también la parte de la voluntad. Y en este tiempo, el ejercicio de la voluntad es sumamente importante. ¿verdad? Entonces, nuestra alma... Por un lado, eh, se educa, se renueva. Entonces, atraemos a través de, de, del Espíritu, a través de nuestra relación con Dios, atraemos la mente de Dios a nuestra mente. Y entramos en ese proceso de renovar, de renovar. Es necesario renovar nuestros pensamientos. Decía Mildred, traemos un bagaje de aprendizaje desde bien chiquititos, porque estamos claros de que estamos en un mundo caído. ¿verdad? Entonces nuestra mente está in, in, incidida eh, por tanto, ¿verdad? Tanto que fuimos recibiendo desde nuestra niñez. Y entonces venimos a Cristo y necesitamos renovar, renovar nuestro entendimiento. Entonces nuestro cuerpo lo cuidamos, lo embellecemos, en el caso de las, de las chicas, de los chicos también, lo cuidamos. Y sabemos que dice la palabra de Dios que es templo del Espíritu Santo. Nuestro espíritu es entrenable Lo entrenamos en, A través de la comunión eh, Con el Señor A través de la comunión con los santos También Y nuestra alma entra en este proceso De renovar ¿Cuándo? Cuando nosotros lo disponemos Entonces, ¿qué pasa? Eh, necesitamos entender De que somos responsables De la renovación de nuestro pensamiento De la renovación de nuestra alma Es como que y eso yo lo veo así. En este tiempo de entrenamiento es como si nos, se nos entregara una llavecita. Como cuando nos en, entregan la llave de, nuestra, de nuestro carro, de nuestra casa. Hoy y a partir de, de este tiempo de entrenamiento es, nos están entregando la responsabilidad de nuestra alma. De aquello que estamos pensando, de aquello que estamos sintiendo. Somos responsables hoy. A partir del entendimiento que estamos teniendo hoy.
6: tomar conciencia acerca de, de las cosas que estamos viviendo y las cosas que estamos experimentando y eso nos puede llevar a poder cambiar aquellas cosas que nos están afectando y hablando un poquito acerca de, de lo que hablaba también mi hermana Anaara dice que somos seres tripartitos y hablando de salud mental esto eh, creo que es muy importante nuestro principal enfoque muchas veces ha sido la salud física todos hemos estado preocupados porque tengamos una, una salud física que refleje el estado de bienestar. Sin embargo, hay datos oficiales que me gustaría compartir con ustedes acerca de estudios que ha hecho la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que dice que aproximadamente uno de cada diez personas padece trastornos
3: mentales.
6: Eso significa que el 10% de la población ha padecido o padece de una afectación mental y emocional, pero pocos tomamos conciencia de que quizás andamos por la calle y tenemos alguna afectación que está produciendo que nuestra salud física se deteriore. Y cuando estamos físicamente enfermos, acudimos al médico, sin embargo, no estamos conscientes de que muchas de esas afectaciones físicas provienen de un estado en nuestra mente que no está sano. Y el texto que hablaba acerca de tercera de Juan 1 dice, "Amado, yo sea que yo, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma." El enfoque de la salud según este verso es el alma. El lugar donde se asientan nuestras emociones, eso significa que en el momento que nosotros prestamos atención de la importancia que tiene la salud emocional y mental, nosotros vamos a prosperar, vamos a evitar tener afectaciones en nuestra salud física. Entonces yo creo que este ejercicio que estamos haciendo y todo lo que hemos estado preparando en función de que las personas todos podamos educarnos y ser conscientes acerca de la importancia que tiene el poder Revisar cómo está nuestra mente, nuestro sistema de pensamiento Nuestro sistema de creencia va a provocar que tengamos un estado de bienestar Integral, no solamente desde nuestra parte física Sino desde nuestro cuerpo también y de nuestra parte emocional
1: Amén Y les pido paciencia porque cuando se está hablando aquí yo sé que a ustedes les van a salir preguntas y pueden llegar a conclusiones. Y, y les pido paciencia para que no lleguen a conclusiones antes de tiempo. Porque eh, lo que estamos hablando es bíblico. Fíjese bien, ustedes de repente los oyeron hablar de emociones, los oyeron a, a hablar de ser tripartito, oyeron a hablar de la mente. Y de repente algunos de ustedes que no están muy familiarizados pudieran estar viendo para todos lados pero, pero déjenme ponerle una vez más un fundamento bíblico en Génesis capítulo 2 el verso 7 dice entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra ahí hay un coma y hay que hacer un alto lo que está narrando es Dios tomando polvo y formando, si me lo permite decir así Un muñeco tomó del polvo y, y, y lo hizo No sé si venís Ronald rápido porque vos sos un muñequito bonito Y, 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 y si hacen la toma de aquí porque es importante que los que nos están viendo eh, Puedan tener una toma directa de él entonces imagínense, y este es el, cómo lo narra la Biblia. La Biblia nos narra de esta manera. Dice que Dios tomó polvo y del polvo formó al hombre. Y hay un coma. Después de eso que dice Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Dice y sopló en su nariz. No, no lo voy a hacer. No, no vaya a ser que se ofenda mi hermano En estos tiempos pero, pero hay algo que Dios hace Dios sopla Antes del soplo Solo era Lo que Dios había formado Pero después del soplo de Dios Que hace en la nariz de Él Él sopla aliento de vida El Creador Uf, sopla y entonces en ese momento dice fue el hombre un ser viviente hay un soplo de Dios la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados pero nacemos de nuevo y dice que nadie puede ver el reino de Dios si no ha nacido de nuevo y la Biblia dice que Dios es espíritu. Y los que le adoran, le adoran en espíritu. El cuerpo pues, se presenta como un sacrificio santo al Señor, pero desde una adoración espiritual. Y, a, y en unos momentos les voy a hablar de ese orden. Pero quiero que vea ahora que él se llama Ronald. Y ustedes ven a Ronald desde la apariencia física que él tiene. Pero este es un cuerpo corruptible que tuvo un principio, pero es eterno. Por eso es que el Señor nos habla de una eternidad, pero futura. Solo Dios es eterno hablando que Él es el principio y Él es el fin Usted y yo somos eternos hacia adelante, pero tenemos un comienzo. Por eso es que nosotros vamos a pasar una eternidad con Dios o una eternidad separado de Dios. O vamos a ir al cielo y vamos a estar con Dios o vamos a ir al infierno que espero que ninguno de nosotros vaya ahí. Pero Él, lo que usted ve externamente... No es lo que verdaderamente Él es. Esto es como un vehículo. Por eso es lo lindo de las Escrituras. Cuando dice que cuando seamos raptados por el Señor. Entonces vamos a ser transformados en un instante. Cuando el Señor venga. Dice que vamos a ser los que están muertos. Resucitarán primero. Y los que habremos quedado. Vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Mientras vamos hacia arriba va a ser transformado este cuerpo. Hay, hay un vehículo diferente, que es lo que vemos cuando Jesús resucitó y Jesús ahora tiene un cuerpo diferente, porque ahora Jesús atraviesa paredes. Y los discípulos se sorprenden porque Jesús atraviesa paredes. O sea, hay, hay, una, hay un cambio. En ese sentido Pero la esencia de lo que nosotros somos Lo que nos hace lo que nosotros somos Es mucho más que lo que se ve aquí físicamente Entonces el, el alma es lo que usted es en esencia Y es, es esa parte etérea que no es tangible No es visible, no la puede ver pero, pero el cuerpo es lo que nos permite comunicarnos con este mundo natural La parte del espíritu cuando hablamos de ser tripartito es lo que nos conecta con el mundo espiritual Y la alma, el alma queda como, como lo que hace relacionar al ser humano que nosotros somos el ser que tiene la habilidad dada por Dios por causa de ese diseño de vivir en este mundo natural, que nuestra esencia sea espiritual y podernos mover, mover en lo natural y movernos en lo espiritual. Ahora, la, la salud del alma produce salud en el cuerpo y también nos habilita para movernos en dimensiones espirituales así de relevante es pero, pero fíjese bien 1 Tesalonicenses, el capítulo 5 también nos habla de que el Dios de paz dice y el mismo Dios de paz os santifique y una vez más dice por completo o sea que no quede nada fuera, la santidad la santidad a veces nosotros la rebajamos cuando el Señor la mira como algo más completo entonces dice que el Señor nos santifique por completo todo vuestro ser y aquí preste atención porque estos son fundamentos ¿cuál es todo mi ser? aquí sale la pregunta ¿cuál es todo mi ser? ahí te responde todo vuestro ser y dice espíritu, alma y cuerpo. Sentate, cuando usted se ve a usted mismo, su ser, mi ser, está compuesto de un cuerpo, de un alma y de un espíritu. Y el Señor quiere que yo esté santificado por completo. No en parte, sino total, apartado para Dios. Que mi cuerpo esté apartado para Dios. Porque es importante lo que yo hago con mi cuerpo. Algunos no entienden que, que, que el fumar o no fumar no es un asunto de evangélico y no evangélico, de fanático y de no fanático. El fumar es un asunto de destrucción del cuerpo. O de salud del cuerpo y el deseo de Dios es que tenga salud en tu cuerpo entonces yo tengo que santificar apartar mi cuerpo de tal manera que no lo destruya y una de las cosas que el Señor habla muy fuerte es cuando dice que no destruyáis el templo del Espíritu Santo, o sea, que este cuerpo que es un vehículo para mi alma no es solo para mi alma, sino que también es para que more el Espíritu Santo. Y si es para que more el Espíritu Santo y la escritura dice, santifícalo, entonces será importante lo que hago con el cuerpo. Lo que ingiere mi cuerpo no es un asunto de fumar o no fumar, no es un asunto de sexual, sexual, no es un asunto sexual solamente, no es un asunto de el cuerpo es mío. Ey, ¿sabe una cosa? Si nosotros tomamos lo que dice la Escritura, no destruyáis el templo del Espíritu Santo, pregunto esto, ¿de quién es el cuerpo? Básicamente este cuerpo no es mío Le aseguro que cristianitos De años de cristianitos y sirviendo No van a estar de acuerdo con lo que estoy diciendo Pero ahí está en la escritura si algún, Poneme el verso 16 No sabéis que sois templo de Dios ¿De quién es el templo? Y que el Espíritu Santo de Dios Mora en vosotros Si alguno destruye el templo ¿De quién? ¿De quién es el cuerpo? Mire usted no crea Que todas esas frases Que salen en el mundo Salen por coincidencia O al azar Yo quiero que usted y yo Podamos entender De que el Espíritu del Anticristo No es otra cosa más que decir todo lo contrario A lo que Dios dice Hacer todo lo que es contrario A lo que Dios quiere que hagamos Hablar todo lo que es contrario A lo que Dios quiere que hablemos O sea cuando está diciendo Esa frase Mi cuerpo es mío Está contradiciendo esta escritura Ahora tal vez algunos de nosotros No lo utilizamos en esa dimensión cuando se trata del aborto pero lo utilizamos para otras cosas y para algunos esto es fanatismo por eso necesitamos conocer el diseño a Dios le interesa lo que haces con tu cuerpo si sos templo del Espíritu Santo cuando dice, dice en la escritura que somos templo del Espíritu Santo poner el 17 por favor El, si destruiré, porque el templo de Dios El cual soy vosotros Santo es Siguiente versículo Nadie se engaña a sí mismo Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo Hágase ignorante para que llegue a ser Sabio, entonces de alguna manera Mi cuerpo necesito Cuidarlo Necesito santificarlo Apartarlo para uso Exclusivo para Dios Entonces no, no habla por completo Ahora no, habla también de que cuando santifiquemos, santifiquemos el alma Y en el alma acabamos de decir que está el intelecto, las emociones Pastor ¿de dónde saca que tenemos intelecto? Hey, la Biblia dice en Romanos capítulo 12 que se renueven en el espíritu de vuestra Mente. la biblia dice que piensen en todo lo puro en todo lo santo en todo lo buen nombre y déjenme decirle algo que no tengo tiempo para, para enseñarles ahorita pero se acuerdan del relato de Lázaro y el mendigo que los dos uno va al seno de Abraham y otro va al, 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 al Hades dice que ahí se recordó ¿Por qué? porque lo que está diciendo ahí es que hay una mente y ya no tenía cuerpo porque ya había muerto Pero todavía recordaba Había una mente Escrituralmente usted va a leer Por muchos dice la escritura A como es el hombre en su pensamiento Así es él. Entonces la Biblia nos muestra Que hay una mente Pero sabe qué es interesante que, que Pablo también dice En Filipenses regocijaos ¿Y qué es el regocijo? ¿Qué es la alegría? ¿Qué es el gozo una emoción Jesús dijo mi alma está triste hasta la muerte Entonces Jesús está reconociendo que Él tiene un alma y que en un momento determinado de su vida Él, él experimentó una emoción llamada tristeza Él dijo mi alma está triste hasta la muerte y no dijo triste, dice mi esposa, muy triste ¿Por qué? Porque él estaba enfrentando un momento de mucho estrés Por causa de lo que él sabía que le venía Él sabía que iba a morir en una cruz Y entonces él estuvo muy triste La Biblia dice que cuando Lázaro murió Jesús lloró La Biblia dice que nosotros nos debemos de gozar Con los que y llorar con los que lloran. lloran. Entonces Nosotros vamos a ver en las escrituras. Y, y, y lo que estoy tratando de hacer el énfasis. Es para aquellos que tienen una mente legalista. Que ya pudieran estar pensando. Que nos estamos desviando de una forma secular. No, No señor. Por eso vamos a repetir y repetir y repetir. Y enfatizar y enfatizar. Y para eso estoy yo aquí Para que ellos hagan su trabajo Y yo haga el mío El de ustedes es hablar Y yo lo defiendo Pero hay que verlo Y hay que abrirse a esto Y conocerse La Biblia dice Que nosotros tenemos La mente de Cristo O sea que La renovación de la mente Es el traslado que hacemos De nuestra forma de pensar al privilegio que tenemos De poder accesar A la mente de Cristo o sea, Cuando hablamos de tripartito Esa palabra no sale en la Biblia Pero está expresada Desde el Génesis y, y, y la podemos ver A través de todas las escrituras No sé quién de ustedes Quiere decir algo Es, es
0: valioso poder tomar esto en nuestro corazón, sobre todo desde el entendimiento de lo valioso que es la salud emocional, la salud de nuestra alma. Una salud que debe desarrollarse de forma continua, algo que debemos de buscar intencionalmente. Pero algo que me llamaba la atención, el pastor citaba a Pablo en Filipenses cuando Pablo habla de regocijarse. Y creo que Pablo es una muestra, un ejemplo muy claro de lo valioso que es Sanar el interior para gobernar el exterior. Porque cuando Pablo hace esa declaración en Filipenses 4. Y también dice en Filipenses 4.11. Dice, no lo digo porque tenga escasez. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo está escribiendo esto desde una cárcel. Pablo está escribiendo esto ya en los últimos Momentos de su vida a punto de ser decapitado. Pero qué maravilloso es ver en la vida del apóstol Pablo un hombre que interiormente tenía un contentamiento, una fortaleza, una solidez en su ser, un dominio de sus emociones, de tal manera que, aunque exteriormente o las circunstancias afuera fueran difíciles, él podía decir: He aprendido a contentarme. Cualquiera, póngase a pensar, hoy las situaciones que, que vienen aconteciendo o el futuro pareciera un futuro incierto. Pero Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y aquí es donde creo que se vuelve valioso todo lo que vamos a estar haciendo los jueves. Porque Pablo dice cómo lo logró, dice, he aprendido he sido enseñado y yo creo que una de las cosas que podemos tomar un tiempo como este es que la sanidad del alma, la sanidad de las emociones parte de, de un entendimiento donde necesitamos ser enseñados necesitamos ser educados desde la Sagrada Escritura para que lo de adentro se pueda gobernar pero qué, qué bueno es saber que aun cuando afuera esté complicado nosotros podemos tener contentamiento en todas las cosas
7: Y retomando lo que decía el pastor Que nuestro cuerpo no es nuestro Le pertenece al Señor Más adelante en el versículo que leía el pastor En el capítulo 6, perdón Dice 1 de Corintios 6, 19 Ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo El cual está en vosotros El cual tenéis de Dios Y que no sois vuestros ...porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y cuando nosotros leemos esto entramos en un ámbito de mayordomía, donde entendemos que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo... ...una vez que hemos sido rescatados por Dios, ahora le pertenecen a Él. Y hay una responsabilidad de administrar correctamente lo que es de Dios pero también de procurar la sanidad. Por eso es importante que en este tiempo que estamos hablando de la sanidad espiritual, nosotros tengamos con mucha claridad de que es algo que Dios espera que nosotros hagamos conscientemente. Si hay algo que está enfermo y somos administradores de algo que le pertenece a Dios, nosotros debemos de procurar esa sanidad. En el estanque de Bethesda, Jesús le preguntó a la persona que estaba enferma, tenía 38 años de estar ahí, ¿quiere ser sano?, porque es algo que Dios nos va a preguntar, ¿queremos ser sanos? El pastor decía, tomamos conscientemente un líquido llamado Coca-Cola que sabemos que no nos produce ningún bienestar, pero sin embargo lo hacemos. Eso denota que nosotros no queremos esa sanidad, porque estamos haciendo algo contrario a lo que puede producir una sanidad en nuestro cuerpo. Y Dios nos va a preguntar siempre lo mismo. Quieren ser sanos Él nos da la herramienta Él nos da los principios Él nos da los mandamientos Por medio de los cuales Nosotros podemos traer sanidad A nuestra alma A nuestro cuerpo Y a nuestro espíritu Pero necesitamos Asumir esa responsabilidad Y esa buena mayordomía De todo lo que es de Dios
5: Sí, lo importante también es Como decía el pastor Tomar esa responsabilidad Y re remarco aquí Lo que decía anteriormente yo El tomar la llavecita de responsabilidad mía ahora hay un obstáculo que hay que detectarlo y, y tomar control ahí porque podemos podemos decir ok yo ya he intentado renovar mis pensamientos yo ya re, he intentado dar un rumbo distinto a mi vida pero se me ha hecho difícil se me ha hecho difícil entonces ahí clave es el tema de la voluntad y eso forma parte también de nuestra alma. y es un Nosotros tenemos control, que usted pueda eh, tener claro eso, nosotros tenemos control. Se nos ha dado la facultad de gobierno de nuestra vida. Tenemos la voluntad, voluntad como una herramienta que podemos poner en práctica todos los días, la determinación la podemos manifestar la voluntad a través de la determinación. Yo quiero entrar en este proceso y tener un entendimiento de que es un proceso de renovación continuo que demanda de usted una determinación continua de entrar en ese proceso de, de renovación. Dice Proverbios 16.32 Mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad.
2: Amén cuán importante y cuán clave es todo este tema para cada uno de nosotros porque la palabra de Dios quiere transformar y renovar nuestra vida y yo quisiera finalizar solo hablando acerca de Juan que mencionábamos al inicio porque menciona dos palabras claves y quisiera que quedásemos con esa habla de prosperidad y habla de salud, prosperidad y salud. Mire qué interesante, porque cuántas personas alcanzan prosperidad en todo el sentido de la palabra financiera, pero no tienen salud. Entonces no alcanzaron una bendición integral en su vida. Y si nosotros nos ponemos a pensar y nos detenemos, ¿en qué cosa nosotros no hemos alcanzado prosperidad plena? Familiares, económicas, emocionales. ¿Sabe que Dios nos está mandando a nosotros a tener un entendimiento acerca de la plenitud de Dios? Porque en esta palabra dice que desea que nosotros alcancemos todas las cosas pero hay una forma de alcanzar las cosas. Y es como bien decía mi esposo, cuando nos compenetramos a la verdad. Y entonces estamos hablando que para compenetrarnos en la verdad necesitamos renovar nuestro entendimiento, ser transformados en la forma de pensar. Porque somos lo que pensamos. Entonces, hoy en esta noche... Nosotros necesitamos evaluar nuestra prosperidad y nuestra salud. ¿Cómo está? ¿En qué área de nosotros no hemos podido ver el bienestar total de ella? Y la palabra de Dios dice que si nosotros buscamos de manera correcta, si nosotros buscamos el reino de Dios porque hay un orden de Dios, entonces nosotros vamos a tener todas las cosas como dice Juan también. Vamos a alcanzar todas las cosas. Así que en esta noche yo veo que Dios puso un orden, espíritu, alma y cuerpo. Cuando Dios creó, al, formó al hombre, hizo un orden en la vida de él. Pero cuando nosotros nos salimos de ese orden, cuando nosotros, dice Romano 8, vivimos en el espíritu, discernimos en el espíritu. Pero cuando nosotros vivimos en la carne, vemos desde la perspectiva terrenal. Dios desea que nuestra mente sea renovada y que pensemos y que tengamos prosperidad y salud, pero todo tiene que ver con un orden en la forma de pensar. Y Cristo es la respuesta a nuestra forma de pensar. La palabra de Dios, la verdad, es la que nos va a transformar y nos va a dar esa salud y esa prosperidad que el hombre quiere alcanzar, pero solo Cristo es la respuesta. Así es que comienza con una decisión, comienza con un entendimiento de orden, comienza con comprender que Dios es la respuesta. ¿Y cuando estoy, cuánto estoy pensando yo de manera ordenada, espíritu, alma y cuerpo, en la forma de pensar, en la forma de decidir? Si yo estoy pensando carnalmente, mis resultados no van a ser tan efectivos como Dios quiere alcanzarnos en prosperidad y salud. Estamos siendo invitados, cada uno de nosotros, a vivir la vida del espíritu, a no pensar como el mundo piensa, sino a pensar como Cristo desea que nuestra mente piense como los pensamientos de Él. Porque ¿sabe que Los pensamientos de Él son más altos que nuestros pensamientos.
1: Comparte este podcast para que muchos sean bendecidos. Esta es una producción especial de Comunidad Osana, de Nicaragua a las Naciones.